0: 19 mai 2021. La France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis sept mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. On le sait maintenant, le premier confinement n'a pas empêché quelques têtes brûlées de franchir le seuil de leur porte pour faire le plein d'air frais, comme une respiration nécessaire à une situation inédite et anxiogène. Le deuxième confinement, ça a été tout le contraire Une fois, de temps en temps, quand ils n'avaient rien de prévu, les Français restaient chez eux pour regarder Objectif Top Chef. Alors fermez les yeux, pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer leur sortie en temps de pandémie mondiale entre confinement, couvre-feu et réouverture partielle.
1: Ah oui, au fait, je vous ai pas
0: dit. C'est Micro-Terrasse.
1: J'étais un peu tout seul hein, dans mon délire, mais je me suis un peu projeté dans une télé-réalité dans laquelle euh, le jeu, c'était euh, on est tous enfermés pendant deux mois chez nous le premier qui sort ou le premier qui chope le Covid euh, <rire> il est éliminé du jeu avec, <rire> avec en gros euh, les, les animateurs c'était genre le gouvernement en fait. c'était Emmanuel Macron ou, euh, ou euh, le premier ministre Edouard Philippe du coup à l'époque qui annonçait les nouvelles règles du jeu, tu vois, genre, euh, oh, tiens, on va durcir un peu le jeu, ou alors il y a un nouveau défi, euh, maintenant vous pouvez sortir mais que une heure. Et c'était assez sympa, et je me disais en fait que mes voisins de l'immeuble d'en face, <rire> c'était mes concurrents. <rire> c'était mes concurrents, <rire> et du coup, bah, on se regardait et tout à la fenêtre, <rire> Tous les soirs à 20h et tout, on applaudissait, mais on se regardait un peu en chien de faïence. <rire> je pense que j'étais vraiment tout seul dans ce truc.
2: Moi, j'étais la pro de l'attestation. J'avais énormément d'attestations à énormément d'heures différentes, avec des stylos qui s'est passés. J'avais trouvé tout un tas de stratagèmes pour euh, finalement faire ma vie, mais tout en restant quand même dans les règles. Car je me baladais tout le temps aller-retour avec mon chien. Et que du coup, on a mis en place avec des potes des pique-niques le samedi soir, avec tous mes potes qui habitaient en coin, donc euh, ma meilleure amie euh, qui était juste à côté. Du coup, on se calait euh, tous les samedis soirs euh, ce petit rendez-vous-là. Et du coup, de temps en temps, on avait des petits guests, les petits gens du coin euh, qui habitaient pas trop loin. Euh. Donc, du coup, il y avait euh, notre copine qui arrivait en faisant du footing, <rire> Ellie, euh, totalement dans l'illégalité, euh, qui arrivait bah, en marchant euh, tout à fait normalement sans jogging. Ellie. Ellie mais du coup voilà euh, on a fait plusieurs petits apéros comme ça
1: euh. j'ai un peu joué le jeu jusqu'au bout j'étais tellement dans le truc qu'en gros euh, sur les, je crois que ça a duré une cinquantaine de jours le premier confinement et sur la, la cinquantaine de jours je suis resté genre 40 jours sans sortir de mon immeuble sans sortir de chez moi je voulais même pas aller faire les courses ou quoi que ce soit j'avais pris assez de courses justement pour survivre ou alors parfois je me faisais livrer des trucs je me faisais beaucoup livrer <rire> j'avoue euh, mais je voulais vraiment pas sortir parce que c'était euh, le premier confinement donc il y avait une certaine peur de ce virus, hein, qu'on connaissait pas trop. Et puis aussi parce que je m'étais fait cette idée que j'étais dans un jeu et qu'il fallait que je, respecte, <rire> que je respecte les règles euh, comme ça.
2: Moi je faisais des efforts et je trouvais que d'autres n'en faisaient pas. Je voyais la famille, des amis qui bougeaient, qui circulaient, qui se réunissaient à une vingtaine, une trentaine, qui faisaient encore des mariages. Qui... Et tu vois, je comprenais pas... Euh... Le principe, je trouvais que ça manquait de solidarité. J'ai aussi un peu perdu en, enfin foi en l'humanité, dans le sens où je trouvais qu'on n'était pas responsable et euh, limite euh, égoïste je pensais qu'on était dans le même bateau et en fait là j'ai compris que bah, les gens ils pensaient plus des fois à leur gueule et je trouvais ça injuste en fait.
3: Alors, en fait moi je, je crois que je suis jamais sorti autant que pendant le Covid. J'ai jamais autant fait la table que pendant le Covid. Mais c'était euh, les uns chez les autres, des amis, c'était à la plage, c'était des machins comme ça, on se faisait des week-ends à droite à gauche. C'était vraiment particulier mais pour moi ça a été une période de ouf en fait. Ça a été trop, ça a été trop bien, je suis désolée de dire, mais pour moi ça a été trop bien quoi. Ça.
1: Au bout du 40e jour, euh, j'avais vraiment plus rien à bouffer. J'en avais vraiment marre de me faire livrer. Et il euh, y a pas mal de mes potes qui trouvaient ça chelou que je sorte pas, et même qui sortaient tout court. Hein. Donc bah, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va sortir parce qu'il y en a marre et que je ne vais pas me faire livrer pendant 15 jours, matin, midi, soir. Je suis sorti, faire mes courses. J'ai vu le, 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 la lumière du jour. Euh. <rire> ah, c'était bizarre. J'avoue que c'était très bizarre. J'avais l'impression de faire un truc interdit. Et en même temps, c'était cool. Alors que j'avais juste mes sacs de course toi, dans les mains. Mais euh, j'étais dehors. Quoi. En
2: fait, j'ai fait des sorties clandestines. Parce que dans ma vie, j'étais dans un putain de film d'action. J'ai fait deux sorties, tu vois. J'ai fait deux sorties où j'ai bravé euh, cette histoire de confinement, etc. J'étais pas fière parce qu'en vrai, j'ai essayé de respecter un minimum. Parce que de toute façon, je voyais pas d'autre solution. Et euh, c'est vrai que je suis allée euh, chez ma cousine. Parce que j'avais ma troisième cousine que j'avais pas vue depuis, euh, je pense... 2011 donc ça faisait quasiment 10 ans qui était sur Paris je me suis dit bah Nick euh, je traverse Paris et je vais faire un dîner avec elle et j'avoue je suis rentrée à 1h du matin euh, j'étais bourrée à vélo et je me suis dit euh, avec ma pleine conscience que euh, si je croise un... les flics je leur dirais que je fais du sport et je pense que j'étais là non et ça va le faire j'ai mon masque ils sentiront jamais que euh, je suis complètement pété donc ça c'était genre <rire> ma première sortie de l'année
3: je me suis un peu torché avec j'ai pas forcément respecté toujours la lettre. Je me souviens, avec son France, c'était un espèce de micro-périphérique. Et là, j'étais en duster et j'éteignais les feux pour pas être euh, vu de nuit. J'avais trop peur. Et là, je passe un feu et je vois un autre duster. Cette fois, avec les feux allumés, c'était les flics. Et c'était genre 23h. Et le couvre-feu, il était à 19h à ce moment-là. Et donc, j'étais en PLS absolu. Et donc, je me mets à rouler, mais à la balle. Je commençais à essayer de me barrer dans des rues pour me garer et je me pose et tout puis eux bah, ils en ont rien à foutre en fait parce qu'il y a plein de gens qui bossent.
2: Et la deuxième, euh, j'ai fait l'anniversaire d'un pote et ouais, j'avoue, je suis rentré pas il y a une heure du mat et euh, j'ai croisé genre trois bagnoles de flics. À un moment, j'étais en pleine montée à vélo et là il y a vraiment genre un fourgon arrêté, il y a huit flics dehors. Genre il y a deux rues c'est des impasses, tu vois et je suis à vélo comme ça et je suis en train de rentrer, je suis là. Oh putain, c'est pour moi. Et du coup, ils me regardent, j'y regarde. Et je pouvais pas les éviter, j'étais là. Tant pis, j'avance et j'avance et je garde mon vélo genre 100 mètres. À côté je j'étais là, vite, 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 j'accroche mon cadenas et tout, nénéné. comme ça, ils n'ont pas le temps de venir me voir. Et voilà, voilà. Voilà, est sorti quoi. Genre avoir peur des flics pour rien, et en fait, euh, rien ne s'est mal passé. Et... On va dire que c'était mes deux grosses sorties de l'année. Hein. Après, je ne suis pas sortie, euh... je suis juste allée au travail, quoi. Ce n'est pas des sorties.
4: Le premier truc que j'ai fait, c'est de sortir euh, clairement à l'heure où il ne faut pas, c'est-à-dire 23h30, pour aller à une autre soirée. Donc c'était un peu fou, déjà, de ma part, mais je l'ai fait. Et ce qui était drôle, c'est que j'étais avec une pote qui était euh, un peu euh, pétée. Donc, j'ai pris la responsabilité de m'occuper un peu d'elle. Et il s'avère qu'on a croisé un euh, camion de flics qui arrêtait tout le monde. Je ne sais pas comment on a fait. Je lui ai dit Enlève tes chaussures. On a marché en mode pieds nus comme des ninjas. C'était super sympa. Et le truc qui est encore plus fou, c'est qu'on est sortis du métro. Et en fait, on allait à une soirée qui se trouvait juste à côté d'un comico, ce que je ne savais pas. Du coup, on marche tranquillement. Et là, je vois des flics qui ramènent un mec, mais pas bourré en plus. Le mec était normal. Et qui l'emmène au comico et il nous voit. Je les regarde, je fais putain, fais bellec, fais genre qu'on n'existe pas. Et là, ils nous regardent comme ça, ils font... On les laisse celles-là. Et franchement, je te jure, j'étais là en mode putain. Je sais pas ce qui m'arrive d'habitude, j'ai aucune chance. Là, j'ai eu de la chance, je suis passé tout droit, je suis monté, j'ai fait... Waouh Bon, on va rester à cette soirée, hein. même si c'est nuls on reste, on reste et on est, on est resté, c'est sympa. Dans mon armoire, j'ai plein de
2: slabs qui sont très jolies. Enfin, moi, je les trouve très jolies mais je me sapais comme une merde et les seules fois où je sortais de chez moi c'était pour aller au théâtre, où on devait tous être sapés en noir Nous j'étais en jogging et sinon je sortais pour aller voir mes voisines quoi et du coup j'avais ma vieille doudoune bleue toute ronde avec les cheveux gras, un vieux bonnet rouge qui me tombait dessus, un jogging troué des vannes dégueulasses et je marchais dans la rue et je me disais mais, mais ta vie elle, elle se résume à ça vraiment genre les gens qui trouvent dans la rue ils se disent il te voit même pas quoi, tu deviens vraiment invisible. En même temps, j'avais pas me sursapé pour aller chez les voisines. Enfin, C'est ridicule. Mais en plus on portait le masque, du coup je ressemblais à ski. J'étais méconnaissable.
3: Quand euh, le confinement est arrivé avec la restriction de 1 km, je me suis vraiment focalisé sur euh, cette distance et je me suis dit bon bah on est dans un rayon d'un kilomètre, qu'est-ce qu'on peut faire dans un rayon de 1 km à l'échelle de la vie d'un individu, c'est à la fois peu, mais c'est beaucoup. Je me suis mis à rechercher sur Google Maps, sur des sites de spécialistes d'architecture, etc., des informations sur ce qu'il y avait de remarquable dans ce rayon de 1 km. Je me suis mis, de façon assez frénétique, à faire des fiches dessus. C'est-à-dire, pendant 4 ou 5 soirs, je cherchais vraiment euh, le monument ou le bâtiment remarquable que je n'avais pas vu euh, dans ce rayon.
4: Ça m'a fait faire autre chose que ce que
2: je peux faire d'habitude, dans le sens où, en fait, je sortais dehors. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Il n'y euh, avait pas de soirée d'appart, ou dans des bars, ou au ciné. Euh, C'était vraiment euh, tout en plein air, où euh, j'allais euh, vachement voir mon père au début, euh, qui a une maison de campagne. Et sinon avec mon copain, tous les week-ends on faisait des balades en moto euh, tout autour de la ville à la campagne. On allait voir tous les petits bleds et tout, euh, chose que j'aurais jamais fait avant. quoi.
3: Du coup avec ma copine, on a fait quelques itinéraires euh, les week-ends. Des petits trucs vraiment qui étaient dans un rayon de euh, 700 mètres à 1 km autour de chez nous et qui passaient par différents bâtiments ou monuments plus ou moins remarquables. Par exemple, si vous partez euh, sur l'avenue simon Bolivar vous avez accès... Euh, à la rotonde le euh, un des monuments euh, emblématiques de l'enceinte de Paris, aux entrepôts qui ont été reconvertis euh, récemment, qui sont un formidable exemple d'architecture industrielle. Puis, les euh, pléthore de bâtiments plus contemporains, à commencer par le siège du PCF euh, à Colonel Fabien, qui était dans notre rayon de 1 km. Mais les fois où je faisais cet effort de 900 mètres pour y accéder, ça me paraissait vraiment... Euh, quelque chose d'hors du commun. Donc globalement, je dirais que ça m'a amené à reconsidérer l'espace qui se déroulait autour de moi. Je sortais avec quatre attestations, toujours. J'allais
0: pas forcément plus loin, je mettais toujours la même adresse, mais juste je pouvais rester 4 heures dehors. Tu sais, ton portable te compte tes pas J'en avais marre de faire des attestations. Je me suis foutu dans la cour de l'immeuble et j'ai fait 26 km en une journée. Je peux le retrouver si tu veux. Ça doit être en avril ou en mai 2020. Je m'étais tapé 26 km à pied dans la cour derrière l'immeuble parce que je me faisais chier. J'appelais des gens et je marchais dans la cour. Quoi. Et je devenais euh, taré. Ah non, non, c'était pas très grand. Non. non, non, il y avait un parking souterrain en dessous et il y avait un petit truc d'herbe. Euh, voilà, mais. Et puis les gens sortaient pas là-dedans dans l'immeuble. Enfin, je sais pas, il y avait. C'était un quartier de merde à lentre clairement Je ne citerai pas le quartier parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres, mais
3: <rire> c'était pas drôle. C'était pas, un... pas un super quartier pour être confiné.
0: Je sais pas s'il y avait de bons
1: quartiers pour être confiné, à vrai dire.
3: J'ai grandi dans un monde où euh, l'environnement immédiat paraissait euh, d'ores et déjà acquis. Il n'en est rien. Le monde qui nous environne est le fruit de millénaires d'histoire. C'est vraiment le confinement qui m'a amené à m'interroger sur le monde qui m'entoure au moment où ce monde a été réduit.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et éditos par François Lamy et Léa Razi, Montage et mixage par Théophile Massard Musique par Tando Music Illustration par Elie Bengouzi